0: Kian Zoltani, der spielt schon fast sein ganzes Leben lang Cello, kann man sagen. Mit vier hat er angefangen, mit zwölf war er dann auf der Basler Musikakademie in der Klasse von Ivan Monighetti und dann ist seine Karriere immer weiter steil aufwärts gegangen. Heute ist Kian Zoltani 31, einer der besten Cellisten weit und breit, mit vielen Preisen ausgezeichnet, natürlich. Und übermorgen wird er in Berlin zu erleben sein, zu einem besonderen Anlass. Die Deutsche Grammophon feiert im Konzerthaus ihr 125-jähriges Bestehen zusammen mit der Chefdirigentin dort Johanna Malwitz und eben mit Kian Zoltani. Und ich hatte heute vor der Sendung Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, habe ihn zuerst nach den allerersten Anfängen gefragt. Er war also tatsächlich vier, als er das erste Cello in die Hände bekam. Kann er sich daran noch erinnern?
1: So vage verschiedene Bilder kommen mir in den Sinn. Und ja, Cello, also das war damals eher eigentlich einer Bratsche ähnlich, von der Größe her natürlich. Also ich war ja doch sehr klein mit vier.
0: Was ist Und das dann? Ein Viertelcello oder ein halbes?
1: Achtelcello. Achtelcello. Das ist wirklich fast also eine größere Bratsche, quasi, kann man sagen. Und man hält es aber dann natürlich trotzdem wie ein Cello zwischen den Beinen. Aber es ist ein Achtelcello. Und dann arbeitet man sich hoch über die Jahre. Dann gibt es. Genau, ein Viertelcello, ein Dreiviertelcello, sogar sieben Achtelcello und dann irgendwann hat man ein ganzes Cello.
0: Aber diese Instrumente haben sie alle nicht mehr, die stehen nicht aufgereicht wie die Orgelpfeifen bei Ihnen im Zimmer oder so?
1: <lacht> nein, wäre es schön gewesen, die zu sammeln, aber nein, irgendwann. Die waren wahrscheinlich auch gar keine eigenen Instrumente, sondern das kriegt man von der Musikschule so. Das sind nein, auch nicht die Instrumente. allertollsten Instrumente vielleicht, aber gut zum Üben und zum Lernen.
0: Aber toll genug, dass sie sofort Feuer und Flamme waren damals?
1: scheint so ja also das, meine allerersten Erinnerungen waren natürlich alle meine Ähnchen aber dann auch und das ist ja passend zu dieser Zeit Weihnachtslieder das war immer meine Aufgabe dann an Weihnachten die Weihnachtslieder zu spielen und das war immer so das auf, auf das ich dann hingeifert habe und dann ein, ein neues Weihnachtslied zu lernen für das nächste Jahr und das war immer ganz schön
0: man muss dazu sagen dass Sie natürlich von Musik umgeben waren die Mutter Raffinistin, der Vater Fagottist was für Musik wurde bei Ihnen auch gehört
1: ich habe auch vor der Geburt schon irgendwie Musik äh, mitbekommen. Meine Mutter hat hochschwanger noch äh, täglich geübt, Harfe. Und dann, äh, nachdem wir auf der Welt waren, hat sie auch immer abends, nachdem wir schon im Bett waren, wieder Harfe geübt. Also ich habe jeden Tag zum Einschlafen Harfe gehört. Was für Musik war, also wirklich ähm, querbeet, also sehr viel klassische Musik natürlich. Wir waren beide klassische Musiker. Und dann aber auch ähm, sehr oft und fast jeden Tag persische, traditionelle Musik. Mein Vater vor allem hat das sehr intensiv gemacht und ähm, immer wieder auch persische Musik geübt und dann auch zu Hause Feste organisiert, wo dann persische Musik gespielt wurde. Die Kinder haben getanzt, ich, meine Schwester, meine Cousins. Also ja, also sehr, sehr schöne Kinderserinnerungen und von Anfang an alles mit Musik verbunden. Ich habe erstmal lernen müssen, später, dass nicht jedes Kind Musik macht. Das war für mich äh, erstmal eine Überraschung. Ich dachte, das macht doch jeder. Und, äh, aber da war es schon zu spät für mich. Da hatte ich mich schon quasi in die Musik verliebt.
0: Sie sagen persische Musik, persische traditionelle Musik hat bei Ihnen im Elternhaus eine große Rolle gespielt. Wie halten Sie es als Cellist mit der persischen Musik?
1: Ich bin immer noch großer Fan. Ich liebe es sehr und versuche auch dann mit dem Cello den Zugang zu finden. Es ist natürlich kein typisches persisches Instrument, natürlich. Es wird dann immer ein Charakter von Uh, Irgend so einer Fusion haben, Crossover, weiß nicht, ob man das so nennen kann. Ich bin auch selber kein Experte persischer Musik und trotzdem versuche ich so einmal, zweimal im Jahr mit meinem Vater gemeinsam diese Brücke zu schlagen und mit dem Cello auf die Bühne zu gehen, mit ihm und einem persischen Ensemble und da auch vielleicht dem europäischen Publikum, dass das vielleicht nicht so oft hört da einen Zugang zu schaffen. Und bisher war das Feedback immer sehr, sehr positiv. Und für mich auch ist es eine große Bereicherung. Also ich bin kein Experte persischer Musik, aber äh, ich bin ein großer Fan davon, versuche das so oft ich kann auch mitzuerleben, auf der Bühne mitzuspielen.
0: Das heißt, die persische Kultur natürlich ist für Sie auch... Äh etwas, was in Ihrem Leben eine große Rolle spielt, wie ist es mit der aktuellen politischen Situation im Iran? Wie gehen Sie in der Familie damit um?
1: Ja, also die persische Kultur von Anfang an, natürlich die Sprache, war meine erste Sprache, das Essen, die Musik, alles natürlich ist unzertrennbar mit mir verbunden und werde ich auch nie loswerden. Und eben, was jetzt gerade passiert, ist spannend, weil so etwas Ähnliches ist passiert 1979, aber umgekehrt, Also das war ja dann der Auslöser zur Islamischen Republik. Mhm. Und das war auch der Grund, warum meine Eltern dann das Land verlassen haben. Also ich bin dann geboren und kannte das Land nicht anders. Für mich war das einfach Normalität. Ja? Das ist ja lange passiert, bevor ich hier geboren wurde. Und jetzt zum ersten Mal weil ich so ähm, aktiv, auch habe das aktiv mitverfolgt, dass da eine Veränderung vielleicht zurück passieren könnte. Und das war natürlich schon emotional und wir haben ein bisschen drüber gesprochen, aber wir sprechen nicht allzu viel darüber. Also für, für meine Eltern scheint das auch so ein bisschen ein Schmerzpunkt mhm. zu sein. Und die haben auch das Kapitel für sich abgeschlossen. Also dass wir gehen da mal zurück, wenn das wieder besser wird, ist eigentlich schon total abgeschlossen. Das sind seit den 70er Jahren in Österreich. Also die haben nicht nur den Großteil, sondern fast ihr ganzes Leben eigentlich in Österreich verbracht. Und ich kenne auch gar nichts anderes, aber auf jeden Fall schmerzt es mich viel mehr als für uns, schmerzt es mich für die jungen Leute, die jetzt mhm. da leben. Das tut mir leid für diese Leute, die nicht die Privilegien hatten, die ich habe. Mir ist total bewusst, dass ich total im Privileg aufgewachsen bin, in, in, im Paradies quasi, mitten in der klassischen Musik, in diesem unter Anführungszeichen Luxus-Europa. Und es schmerzt mich für die jungen Leute, die da sich das Gleiche wünschen, aber einfach nicht diesen Zugang haben und auch vielleicht auch oft das Talent haben, aber Talent ohne Möglichkeiten, ohne Förderung bringt leider nicht viel und das, das schmerzt mich sehr.
0: Würden Sie gerne mal dort auftreten?
1: Das wäre ein großer Traum von mir, aber unter den Umständen im Moment ist das nicht wirklich vorstellbar.
0: Kommen wir zur Musik zurück. Ähm, Sie haben im Moritz-Rinke-Fragebogen mal auf die Frage nach einem Idol Michael Jackson gesagt. <lacht> Warum Michael Jackson?
1: Wow, das muss aber schon lange her gewesen sein. Also ich war als Teenager Unheimlich Michael Jackson-Fan. Warum? Weiß nicht. Also, er ist einfach ein absolutes musikalisches Genie. Ich war so begeistert von ihm, von seiner Bühnenpräsenz, von seiner Innovation. Also er hat wirklich also Musik geprägt, wie wenige Leute vor ihm. Also natürlich im Pop-Bereich und Pop-Rock-Bereich. Also es war eine Ikone für mich. Und deshalb, ich fand seine Bühnenpräsenz so inspirierend, sein Individualismus. Und deswegen war er einfach eine Ikone für mich. Und ich weiß nicht, ob ich das immer noch genauso sagen würde. Ich, ich habe viele Vorbilder, aber er ist sicher eins davon.
0: Eine Art Universalmusiker, kann man glaube ich sagen, auf seine Art. Ein anderer Universalmusiker, wenn wir uns wahrscheinlich darauf einigen können, ist Daniel Barenboim, mit dem Sie auch schon viel zusammen gemacht haben. Ja,
1: ja. Das ansonsten wenig Gemeinsamkeiten vielleicht zwischen Michael Jackson und Daniel Barenboim, aber <lacht> genau, auch ein Mann, der mich sehr, sehr inspiriert hat und gefördert hat und ähm, von dem ich so viel lernen durfte und mit dem ich so oft musizieren durfte. Ein Universalmusiker, genau, auf eine andere Art und Weise. Und auch ein Humanist, das mich auch sehr inspiriert hat und ich bin sehr glücklich, dass ich das alles mit ihm erleben darf und durfte.
0: Ein Mann wie Daniel Barenboim, der Sie auch ein Stück weit ein bisschen geprägt hat, ist das auch jemand, der Ihnen über die Musik hinaus so etwas wie Bühnenpräsenz auch noch mit gezeigt hat, beigebracht hat? Sie haben ja eine sehr starke Bühnenpräsenz und das ist ja das eine, ist ein hervorragender Cellist zu sein, das andere ist, diese charismatische Bühnenpräsenz zu haben. Wie machen Sie das? Wie, wie, wie schaffen Sie diesen Kontakt zum Publikum?
1: Das ist etwas, das ich mir lange überlegt habe und äh, das sich so ein bisschen entwickelt hat über die Jahre. Ich meine, in meinen Teenagerjahren, ich würde eher sagen, dass es zufällig war, dass ich dann so um die gleiche Zeit ungefähr beim getroffen habe, aber in meinen Teenagerjahren war der Fokus eben nur auf das Cellistische, immer besser werden auf dem Cello, wie kann man noch besser spielen, noch sauberer und so. Und dann in meinen 20er-Jahren habe ich eben gelernt, dass es nicht genug ist und dass das reicht mir auch nicht und dass es schlussendlich geht es um Kommunikation und um nichts anderes. und Ich glaube, das Publikum will etwas erleben, wenn es ins Konzert kommt, eine direkte Verbindung zum Künstler. Und ich auch, wenn ich auf die Bühne gehe, mir war es nicht mehr genug. Jetzt habe ich alle Töne gespielt und es war alles mehr oder weniger richtig. Es hat einfach nicht mehr gereicht und dann war der Fokus wirklich, wie sehr kann ich mich mit dem Publikum verbinden, wie sehr kann ich die Musik frei kommunizieren und diese Wand vielleicht, diese imaginäre Wand zwischen Publikum und dem Künstler brechen und alle daran teilhaben lassen. Und für mich ist es eigentlich der wichtigste Fokus im Moment, wenn ich auf die Bühne gehe, wie kann ich frei kommunizieren und alle daran teilhaben, dass es ein, wirklich ein emotionales Erlebnis für alle wird. Und wenn ich dann von der Bühne komme dann denke ich nicht mehr, okay, jetzt habe ich drei, vier Töne falsch gespielt, auch oh, schade, sondern ich denke nur dran, habe ich das geschafft, frei zu spielen und frei zu kommunizieren? Wenn ja, dann war es ein erfolgreiches Konzert für mich.
0: Wann ist dieser Punkt in einem Konzert, wo Sie merken, jetzt haben Sie das Publikum und das Publikum hat auch Sie?
1: Das ist sehr schwer zu begreifen und sehr schwer zu erklären. Es ist ein sehr besonderer Moment, auch ein sehr besonderes Gefühl. Das ist, kann man irgendwie mit nichts anderes vergleichen. Es so unter Anführungszeichen sagt man immer, immer gerne diesen Flow-State. Ja, wenn man einfach wirklich im Fluss ist und und die Gedanken aufhören zu, unter Anführungszeichen, funktionieren, mhm. dass man nicht mehr denkt, sondern einfach nur noch fühlt und macht. Ich muss auch sagen, funktioniert nicht in jedem Konzert. Es ist eine große Herausforderung und ich arbeite immer noch täglich daran. Es hat auch viel mit Meditation zu tun, Atemübungen, aber versucht, viele andere Sachen für mich zu entdecken, eben die zwei, die ich gerade genannt habe. Und wenn es aber dann klappt, ist es so wertvoll, dass es sich auch lohnt, wenn es einmal nicht klappt. Also ähm, es ist sehr, sehr... Besonderes Gefühl.
0: Das sind die Sternstunden, die man auch als Musiker sicherlich auf der Bühne erlebt. Ähm, nun gibt es natürlich so ein Publikum und anderes Publikum. Wie ist das Berliner Publikum?
1: Berliner <lacht> Publikum ist ganz toll. Ich habe auch hier ein paar Jahre gelebt, natürlich. Also eine schöne Verbindung zu Berlin. Und ja, ich glaube, dass das deutsche Publikum allgemein ist, ist immer sehr enthusiastisch. Ich war gerade auf Tournee jetzt und das ist lustig. In, in Amsterdam zum Beispiel oder in Holland. Es ist sehr üblich, dass das Publikum sofort aufsteht, nachdem man gespielt hat. Also Standing Ovation mhm. heißt eigentlich gar nichts, weil es ist einfach, es macht jeder. Und dann stehen sie und klatschen ganz euphorisch, aber sobald man von der Bühne weg ist, hören sie auf. Es ist oh. ganz, ganz lustig, ja. <lacht> und deshalb war es ganz froh, dass ich wieder in Deutschland dann war. Äh, auch in der gleichen Tournee waren wir dann endlich in Deutschland. Und dann waren wir so froh, dass wir dann von der Bühne waren und wir haben immer noch geklatscht. Und wir konnten zurück, noch ein zweites Mal, noch ein drittes Mal. Es war eine kaum Musik-Tournee. Also irgendwie, ja, ich liebe das deutsche Publikum und äh, ich liebe es, mehrmals auf die Bühne zu kommen und auch mal eine Zugabe zu spielen. <lacht>
0: Wenn, wenn die hier aufstehen äh, in der Philharmonie zum Beispiel und dann aber sofort aufhören, wenn sie verschwinden, das wäre fast ein Affront. Ne? Da denkt man dann, warum haben die jetzt überhaupt geklatscht, fanden die das nicht gut oder
1: so? Ja, ich glaube, es ist einfach äh, Gewohnheit und, und einfach ähm, kulturelle Unterschiede. Aber ja, ich bin auf jeden Fall großer Fan von, vom deutschen Publikum.
0: Wie ist denn der Unterschied zwischen dem deutschen und dem österreichischen Publikum?
1: Ich als Österreicher. Ich will weder die Deutschen noch die Österreicher beleidigen, also ich sage einfach gar nichts dazu.
0: Okay. Jetzt übermorgen am Mittwochabend ist dieses Gala-Konzert zum 125. Bestehende deutschen Grammophon. Was bedeutet die deutsche Grammophon für Sie?
1: Ja, natürlich sehr, sehr viel die haben auch sehr früh an mich geglaubt, äh, als ich selber noch gar nicht an mich geglaubt habe. Also die kamen auf mich zu eines Tages und haben gesagt, ja, und ich habe gedacht, das, das kann doch nicht sein. Also ich bin doch überhaupt nicht bereit dafür. Und äh, ich, wieso ich und so, also ich habe wirklich damals noch selber gar nicht so an mich geglaubt. Und Aber das Vertrauen von anderen Leuten, das kam auch eben, wie so Daniel an so wie Mutter und Deutsche Graf. Und wenn andere Leute in einen Vertrauen und einem Vertrauen schenken, das stärkt einen selber so sehr. Deshalb ist es auch so unheimlich wichtig, auch für junge Leute, dass man denen Vertrauen schenkt, dass man den. Herausforderungen auch stellt und man wächst daran. Also Deutsche von bedeutet mir sehr, sehr viel und meine gesamte Diskografie ist eben über Deutsche Raumfon gelaufen und, und ich bin sehr froh darüber. Und jetzt bei diesem Gala-Konzert dabei zu sein, das ist für mich was ganz Besonderes.
0: Und Sie spielen das Trippelkonzert zusammen mit Bomsori und mit Rafa Blechatsch. Tolle Besetzung.
1: Ja tolle Besetzung und für uns äh, das erste Mal, dass wir zusammen musizieren. Also ich habe Bombso schon mal getroffen, Raphael noch nie getroffen und äh, es wird also quasi ein wirklich ein spontanes Miteinander und ein, ein, ein Kennenlernen auch mit Johanna Malwitz erstmal für mich, also viele erste Male und es wird sehr spannend.
0: Also mit ihr haben sie auch noch nicht zusammengearbeitet Nein. mit Johanna Malwitz. Nein.
1: Mit dem Orchester schon, aber noch nie mit den Musikern auf der Bühne, also die Dirigent, Pianist, Geiger, keiner davon, alles zum ersten Mal.
0: Also wird das richtig spannend übermorgen ja. Abend. Ja sollte ihr ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Mit Kian Zoltani habe ich heute Nachmittag gesprochen und übermorgen gibt es also das Festkonzert. Mittwoch ist das, 6. Dezember, 125 Jahre Deutsche Grammophon mit dem Konzerthausorchester Berlin unter Leitung von Johanna Malwitz. Mit Kian Zoltani natürlich mit weiteren Solistinnen und Solisten. Der Rias Kammerchor ist auch mit dabei, tolles Programm, Beethovens Trippelkonzert, haben wir schon erwähnt. Dann auch noch seine Chorfantasie, die ist ja nicht oft aufgeführt, außer dem Brahms und Mahler, Mittwochabend, 20 Uhr, Konzerthaus Berlin.